0: Oi gente, bom dia. Tirei a máscara aqui, né? Pra todo mundo ver que eu tava quietinha ali de máscara. Então eu vou ler aqui, primeiro eu vou ler a psicografia e depois a gente vai conversar com as meninas aqui. Uhum. Essa, essa psicografia, ela foi, veio direcionada para Andreia e para Sandra Item, né? É, em especial essa aqui vem o nome da Andréia. Então eu vou começar lendo aqui. Andréia, minha filha e meus filhos. Primeiramente agradeço a Jesus a oportunidade em que hora recebemos. Andréia, minha filha, não te sinta culpadas daquilo que jamais fostes. Tudo passei foi escolha minha, e aqueles momentos nos hospitais foram riquíssimos para nos reaproximar, todos os espíritos endividados que somos. Logo quando aqui cheguei me punia, achando que não teria sido uma mãe total. Tive meus caprichos e também vim aqui enxergar com a ajuda de amigos e familiares que cumpri com que me competia. Lhe peço, não se afaste do caminho em que entrastes e procure compreender mais a fundo. A Solange deveria vir aqui. O nosso fofão precisa de nossos cuidados. Falando da Sola, logo lembro do meu bisneto que ele está crescendo bem. E o Márcio? Peço para que rezem sempre pelo pai tenho feito de tudo que está ao meu alcance pelo Sérgio mas ele não tem me escutado como sempre Sérgio, meu filho, você tem que cuidar da saúde, a vida do corpo é um bem precioso a qual cada um vai prestar contas quando aqui é chegar precisa emagrecer urgente, e você Arlete minha filha, ainda continua com as mesmas dores vê se vai visitar a tia e o nosso Paulo? Sempre na dele, vivendo a vida dele. Paulo, não esqueça das orações. Ao nosso Jorge, esposa, mais diálogo, meu filho. Jamais volte a beber. E ao Serginho, tome muito cuidado com esses estimulantes. E o pai, esse precisa da compreensão de todos vocês. Sandrinha, não é certo. Pense no seu crescimento espiritual. Você deve ir ao seu pai. Ele precisa falar com você. O Márcio está me saindo um paizão. Meus filhos, não se importem com o jeito ou com a forma. Sei que não será fácil encarar uma carta vindo de onde estou. Mas lhe digo, a vida continua. Vamos colher aquilo que plantamos. A religião aqui não importa. Andreia, termina essas linhas lhe fazendo um pedido. Não se culpe. Estou sempre perto. Hoje, você e o Serginho são minhas maiores preocupações. Me preocupo com todos, mas quero ver ambos com saúde e direcionados. Você precisa trabalhar. E seu irmão, sair das estradas e arrumar um trabalho mais promissor. Amo a todos, filhos, netos e albisneto, da, da sempre mãe, Laura. Foi uma psicografia recebida pelo José Araújo em 2 de 3 de 2015, 2005 na reunião mediúnica da CEIO. Então, aqui a gente tem hoje, como o Zé falou, em especial, a Sandra e a Andrea. E antes da gente é, fazer qualquer pergunta, a pergunta que a gente sempre gosta de fazer, vocês receberam algum, vocês enviaram algum dado, vocês foram abordados por alguém da CEIO antes de receber alguma psicografia?
1: Bom dia a todos, me chamo Andréia, né? Não, na verdade assim, a gente é, começou a frequentar essa casa, né? Através de uma sobrinha que, que veio nos trazer aqui, por alguns motivos, né? E a gente nunca teve contato com vocês quando a gente recebeu essa psicografia. Tanto é que foi alguns anos depois do desencarne da minha mãe, né? Mas é, sempre foi uma coisa assim, sabe? A gente estava aqui numa palestra, onde tinha essa, as psicografias, né? E aconteceu isso aí. E foram nomes, como ali citados na, nessa psicografia, né? Que as pessoas aqui na casa nunca souberam o nome e, e apelidos, né? Que só a nossa mãe mesmo sabia de nós mesmo.
0: Então, essa dona Laura é a sua mãe, é né? minha mãe. Uhum. Eu tenho outra psicografia aqui, antes da gente continuar Sim. a conversa, André, Eu quero só ver que tem um outro recadinho aqui da dona Laura. Ela colo colocou aqui. Filhas, André e Sandra, firmes na fé e no trabalho. Sandra, cadê aquela baixinha trabalhadora? Estou sempre junto. O Jorge está sempre aqui nesse banquete espiritual. Ele está se recuperando. Firmes, filha. Agora você tem que viver a vida de vocês. Norberto, cuide do espírito. Use o tempo. Vá novamente à igreja. Com amor, Laurinha. Aí ela assina aqui Laura Item, que foi uma psicografia também recebida pelo Zé no dia 21 de 10 de 2012, também numa reunião pública nossa. Então, aqui nessa, nessas duas psicografias, ela cita bastante nomes de bastante familiares, né, Andréia? A Sim. Sandra também, né? Se puder comentar aqui. É, uh, vamos lá começar a falar aqui. Quem é Solange? Solange é minha irmã. É sua irmã? É a minha irmã mais velha. Uhum. E aqui ela também cita assim: Fofão precisa de cuidados, de nossos cuidados. Sim, Fofão é
1: meu irmão mais novo, né? O caçula. É que assim, ele é motorista de caminhão. E ele vive nessas estradas, né? E ela sempre tinha muito receio de que ele fosse pelas estradas, né? E ele tá meio gordinho. E ali ela comenta isso, né? Que ele precisa procurar uma ajuda, ter um trabalho mais promissor ali, né? O que ela quer dizer é que, tipo assim, que ele tem que cuidar dele, do corpo físico dele, né? Uhum. Se tratar, né? Só que, como como sempre, ele nunca escuta muito o que ela fala, né?
0: Gordinho e teimoso, né? Tá, aí ela fala aqui também, é, o Márcio rezem, e, é, tá aqui, né? e o Márcio rezem para ele, o pai, para o pai. Esse pai aqui, ela está falando do pai de vocês? Não, ela
1: está falando do pai dele, é que o Márcio é, precisa rezar para o pai dele que desencarnou, né? Uhum. Algum tempo atrás ele desencarnou, e aí onde ele, ele ela pede para que ele reze, para ajudar ele, né?
0: Com certeza, alguma coisa... Para ajudá-lo lá no mundo espiritual. Uhum. Eu estou fazendo essas perguntas em cima de uma psicografia uhum. que eu acho que ela é muito rica, né? Uhum. Porque ela está assim, ela está falando... É uma pessoa que está falando da família e de vários familiares, né? Sim. Em circunstâncias diferentes para testar a, vera a veracidade Sim, dessa psicografia. E como você falou, né? Nunca foi abordada, não conhecia ninguém da Ciu, né? Uhum. É, e como a, 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 eu estava ali escutando, a Juliana falou que ela recebeu uma psicografia de um médico que não, que não era verídica a coisa. E eu Com sei certeza. o quanto às vezes isso machuca para a gente que, tá, que perdeu alguém que é tão querido que está esperando uma notícia, né? E aqui ela continua ainda falando mais é, sobre a Arlete, né, que ela uhum. continua com muitas dores. É, Maurício está se saindo um paizão. queria isso. que você comentasse um pouquinho sobre isso. Maurício
1: também é meu sobrinho, né? filho da Solange. É, ela não tinha conhecido, quando ela desencarnou, ela não tinha conhecido meu bis, o bisnetinho dela, que é o Cauã. Né? E nessa carta ela veio dizendo, né? com os nomes, tudo certinho. E que ele estava se saindo um grande pai, que é o primeiro neto dela, né? Uhum. O Maurício é o primeiro neto da minha mãe, onde ela reforça dizendo que com certeza de, de onde ela está, ela está vendo tudo isso, né?
0: Sim. Aí vamos vamos continuar um pouquinho aqui para aí depois a gente conversar um uhum. pouquinho com a Sandra também que ela está quietinha ali, né? É... Andréia, que ela diz para você não se sentir culpada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso aí. É
1: que, na verdade, assim, a minha mãe é, ficou dois meses internada, né? Onde eu fiquei todos os dias com ela. E durante esses dias foram muito, muito importantes para gente. E ali ela diz, como espíritos endividados, né? É, foi de suma importância que eu pudesse ficar com ela, mais que os outros filhos que na época eu não trabalhava, né? E onde foi acontecendo, assim, que eu fui me, não é que, eu fui me acostumando com ela, eu vendo todas, diariamente o sofrimento dela ali, né, numa cama de hospital, eu pude ajudá-la, né, com os aparelhos, tudo. E quando ela fala, não se culpe disso, é que assim, quando ela desencarnou no desencarne dela, né, aconteceu um fato que, assim, me deixou muito é, com culpa, no sentido, assim, ah, será que fui eu que matei ela, porque como eu tratava dela né? numa cama hospitalar e alimentava ela através de sondas, coisas assim. Aí eu vi que quando ela, naquele dia do desencarno ela começou a ficar mais roxinha né, e eu tinha dado alimentação para ela. E aquilo sempre ficou assim gravado na minha cabeça. Nossa, mas será que eu fiz alguma coisa de errado com a minha mãe? né? Será que eu matei ela? Né? Mas, na verdade, ela veio ali dizendo que, na verdade... Que não era para me sentir culpada. E foi através dessa carta que eu pude me, é, abrir meu coração e é, tirar toda aquela culpa que eu sentia, né? Que sempre fica aquilo na cabeça. E ali ela também diz que para mim trabalhar, trabalhar no sentido que assim eu fiquei muito tempo da minha vida é, sem trabalhar fora, né? É, talvez pela minha personalidade, com medo, é, eu não reagia, sabe? E isso, depois dali, dessa, dessa psicografia, todos os dias eu li essa psicografia, relia, né? Eu comecei a pensar, mas por que, que ela está falando isso? Através disso, eu comecei a sentir uma força, alguma coisa interna em mim, que mudou. Não só pela carta, mas sim porque o CEU, uma casa maravilhosa, onde a gente se encontrou, e eu me encontro até hoje... Que nos ajuda a cada dia o melhoramento, né? E para mim foi fundamental isso, é, poder me melhorar. E aí, através disso, me percebi que eu tinha que fazer algo, que eu tinha alguma coisa a propor nessa vida, né? Que não era só ficar dentro de casa se lamentando, né? Como muitas pessoas se lamentam, ai, porque eu não sou feliz, ai, porque eu não sou aquilo. E ali vem mostrar que, assim, a gente é capaz de tudo, se a gente querer. E principal de tudo é a gente encontrar a fé. E a fé é tudo na vida de uma pessoa. E é por isso que ela diz que vai trabalhar né? e que eu não deixe de seguir esse caminho. O caminho que ela quer dizer é assim, ah, frequentando essas palestras, estudando, tentando me modificar diariamente. E é isso que eu estou tentando fazer.
0: O objetivo dessa psicografia, pelo menos para você, atingiu, né? Que atingiu, foi o teu crescimento. Né? Aqui ela também fala do teu irmão. Né, que a, a preocupação, uma das maiores preocupações era com você e com o Sérgio, né? O, o teu irmão ali. É. E agora eu quero falar um pouquinho com a Sandra, que ela está ali quietinha, né? Que ela está falando aqui, numa, na, na, numa parte aqui, é, sobre, sobre a tua garra, né, Sandra? É, Sandra? E que você precisava é, cuidar do teu crescimento espiritual e que é, o teu pai queria falar com você. É isso?
2: Isso mesmo. Ela, ela cita ali na carta, eh, no dia que a gente recebeu, a gente leu e releu muitas vezes, né? E ela cita todos os, eh, os meus irmãos, nós somos em sete, e ela fala sobre cada um dos sete. Isso sempre foi uma personalidade eh, bem marcante dela, que ela dava uma atenção eh, muito igual para todos os, os filhos, né? E assim, a gente sempre foi criado de uma maneira muito igualitária. Então, ali ela fala todas as pessoas, né? cita todos os filhos, depois cita também alguns netos e é, o próprio bisneto que ela também não conheceu é, enquanto estava em vida. né? E ali nessa época, quando ela falava isso também, é, eu estava passando por alguns problemas é, profissionais no trabalho, é, eu me dedicava muito e me sentia cansada, esgotada... E, assim, reclamava muito, aconteciam muitas coisas negativas, né? E ela veio dizer ali que eu deveria usar a força que eu tinha, que eu sempre trabalhei muito e me dedicava, né? Mas que eu tinha que usar, isso me ajudou também a perceber outras coisas, né? É, de uma maneira errada que eu estava atuando e, e tinha atividade. E ali também ela falou uma coisa muito importante, que naquela época... O meu pai é, já tinha encontrado uma outra pessoa, né? morava com uma outra mulher já há algum tempo, e ele saiu e foi morar em uma outra cidade. E a gente via muito pouco ele por conta dessa é, questão dele ter uma outra pessoa e tal. No começo a gente não aceitava muito bem isso, né? E aí a gente via ele esporadicamente, a gente ia visitá-lo, mas assim, muito esporádico. E ele também não procurava muito a gente e aí, numa dessas idas que a gente foi visitá-lo, né, eu e a Andrea, a gente percebeu que ele estava muito mal, no sentido de não estar é, vivendo de uma maneira como a gente aprendeu, né, que precisava é, ter cuidados, é, mais carinho e tal. Ele estava muito diferente da pessoa que ele sempre foi. né? E a gente voltou para casa, mas a gente não sabia o que fazer, o que, que a gente tinha que fazer. E ali nessa, nessa mensagem, ela fala que a gente tinha que ir lá procurar e que ele precisava muito falar com, comigo, né? E quando eu cheguei lá e, e assim a gente foi é, de uma maneira espretenciosa perguntar assim, se estava tudo bem, olha o que ele me falou. É, ele disse, olha, eu preciso voltar para casa urgente, eu não quero mais ficar aqui onde eu tô e eu queria que vocês me aceitassem de volta. Ele falou isso porque ele morava, na verdade... As últimas duas filhas que estavam em casa ainda solteiras, né? Que era que somos eu e a Andrea. E aí a gente na hora já falou, não, você pode voltar imediatamente. Quer voltar agora? Aí ele disse, não, daqui dois dias vão me preparar, minhas coisas todas, e vocês vêm nos buscar, vêm me buscar. E aí ele voltou para casa, né? E ele, ele mora conosco até hoje. Ele hoje tem 86 anos.
0: É bonito, né? Isso. É, eu só queria saber assim, quanto tempo de desencarnada, a dona Laura tava até é, se comunicar com vocês
2: uhum. ela desencarnou em
0: 95,
2: aí essa primeira psicografia, a gente recebeu outras, né é, passaram-se 10 anos e foi como a Andréia explicou, a gente veio até o CIL, primeiramente né? através de uma sobrinha e um sobrinho que é, eles já frequentavam, e no uhum. dia do aniversário, da, num dos aniversários da Andréia, ele eles comentaram que ela deveria vir aqui, é, porque assim, como presente até de aniversário dela, ela conheceu algo diferente, porque ela é uma pessoa muito doente. Ela é, estava aí desde que a minha mãe é, tinha desencarnado. Ela passou praticamente uns nove anos muito doente. E ela teve é, uma doença que as pessoas diziam que ela não tinha cura. A gente ia procurar todos os recursos, tudo que que existia é, no mundo material, né, no sentido de médicos e outras cidades, tomou remédio de outros países também e nada adiantava. E aí essa sobrinha, talvez, né, intuída pela, por outros espíritos e familiares, é, pediu para que André viesse aqui. E a gente veio. E aí, logo depois de passado algum tempo, né, que a gente veio aqui, nós recebemos essa psicografia. Nós é, acabamos aí frequentando o C.I.U. já quase... 18 para 19 anos, quase desde a fundação,
0: né? Uhum. E depois dessa psicografia, vocês receberam mais, né? Eu não tenho todos aqui. né? Eu, eu Aqui a gente não combinou nada, né? Eu até recebi essa psicografia para ler aqui, para ser intuído, para fazer as perguntas para vocês aqui na hora. E ali, antes, um pouquinho antes da gente entrar, eu vi que vocês tinham mais psicografias. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essas outras psicografias e quais os recados que ela manda nessas psicografias. Uhum.
2: É, eu vou falar, fazer uma introdução sobre uma que aconteceu... É que ela é, veio falar sobre o meu irmão né, mais velho, chamado Jorge, que ela também comenta na psicografia. Depois eu vou pedir para a Andrea explicar é, uma outra parte ali, que está relacionada a ele também, que aconteceu com nós duas juntas, né? Que foi assim, é, o meu irmão estava uns anos atrás, é, ele tinha descoberto um câncer. E nessa descoberta, ele é, não conseguiu fazer o tratamento. Ele descobriu tão rápido e tão rápido ele desencarnou, né? E num dos, uh, nos últimos dias assim de vida dele, ele teve que ser hospitalizado. Isso eu lembro muito bem que foi num sábado, né? Que até ele teve que ser é, transportado em ambulância e tal. E aí, é, na época, a gente recebeu um recado dizendo assim, que ia acontecer uma coisa com meu irmão no hospital, né? É, essa, esse recado foi através do, do médium, né? da casa, o, o Zé Araújo, dizendo assim que a gente deveria ir até o hospital visitá-lo e que quando chegasse lá, a gente não conseguiria entrar. As pessoas não iam deixar a gente entrar, né? E que a gente devesse insistir que ele precisava que a gente fosse visitá-lo e que ia acontecer uma coisa muito bonita. Só que na oportunidade, assim, eu sempre fui uma pessoa muito cética, né? E, assim, eu tinha muita dificuldade de enxergar aquilo que eu não via. Aquilo que eu não conseguia comprovar, né? E isso me ajudou muito porque, assim, aconteceram coisas é, fantásticas que ninguém sabia. Ninguém sabia o que a gente estava passando é, com o meu irmão e, e os detalhes que aconteceram, né? E, assim, só para passar para a Andrea explicar que nessa é, minha desconfiança, eu intimamente eu fiz uma, 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 um questionamento assim, ó. Nossa, mas o que, que pode acontecer de bonito no hospital... Isso não existe, não vai acontecer nada de bonito no hospital. E aconteceu uma coisa lindíssima. Eu vou pedir para a Andréia contar, tá, Rosi? E aconteceu mesmo uma
1: coisa muito lindíssima. Antes do meu irmão é, descobrir essa doença, ele é, se separou, não? né? Fisicamente da minha cunhada, por alguns, alguns motivos que também a gente não vem ao não caso agora onde eles ficaram por algum tempo afastados, né? E nisso, é, quando ela descobriu que estava doente, a minha cunhada super generosa e os filhos acolheram ele em casa, novamente, né? Onde trataram dele muito bem, é, foram fazer vários exames onde descobriram essa doença. E nessa, nesse meio termo, ele ficou internado um dia só. Nesse um dia, como a Sandra explicou, Uh, foi, foram dito que era para nós duas irmos ao hospital, que aconteceu uma coisa linda. E o que aconteceu? Chegando lá, a gente teve essas dificuldades de entrar no hospital, né, pela enfermagem e tudo. Aí foi indo, foi indo uma, uma foi liberada para entrar, outra foi, até que nós duas ficamos juntas com ele. Ali, no hospital, no leito, ele conversou com a gente. Até eu nunca me esqueço, ele tinha uma vontade de comer mais esfirra. E eu dei para ele, eu levei uma escondidinha, uma dele para ele. Ele comeu com aquele todo gosto, né? E como ele estava com esse problema assim, aí ele começou a olhar para a gente, conversar coisas assim, tipo, ah, me desculpe por algumas coisas que eu fiz para vocês, que eu era muito materialista, que eu sei que vocês cuidam do, meu, do nosso pai também, e hoje eu vejo pelos meus filhos que cu cuidam de mim agora, né, com essa doença, né? E eu peço muito perdão por tudo que aconteceu Aí a gente ficou emocionado, choramos, né? E ali ele, eu falei assim para ele Quando eu ia saindo do... Né, que a gente ia para casa tal Daí a gente falou para ele Olha, Jorge, amanhã eu venho aqui Porque você vai começar o primeiro dia do seu tratamento Que é a quimioterapia Aí ele olhou para mim Assim do jeitinho dele, como sempre, né? E falou assim Amanhã eu não vou estar aqui a minha mãe veio me buscar. Eu até me emociono nisso, né? A minha mãe está aqui, ela veio me buscar. Daí eu pensei assim, nossa, mas será porque alguma coisa que está acontecendo com ele, eles deram uma medicação, que ele está, lá, né, perturbado. Daí a gente foi embora, daí ele falou assim, ele jogou um, fez um chá, jogou um beijo para a gente, né? Eu falei, mas amanhã eu vou estar aqui. Daí ele fez assim, um sinalzinho, daí a gente foi embora, né? E nisso, quando a caminho da nossa casa, nós mal chegamos em casa... A minha cunhada ligou, olha, o Jorge, ele teve morte cerebral, daí eu pensei, meu Deus, como? Se ele acabou de falar com a gente, né? Aí nós retornamos ao hospital. Quando a gente retornou no hospital, a minha cunhada logo lembrou, meu Deus, se ele tem morte cerebral, eu não estou com a aliança. E eu vou casar com ele novamente. Daí a gente olhou uma para a outra e falou, casar? Como? Vocês são casados? Não, mas é assim, a gente teve separado não é fisicamente, mas eu vou casar com ele novamente. Era o que ele sempre pediu para mim. Ela foi em casa, buscou as alianças, né? E trouxe um padre, porque ele era, ela é católica, né? E aí trouxe um padre junto. E nisso, eu e Sandra lá no hospital, mais o meu pai, quando o padre chegou, ela falou: agora nós vamos casar. E, e como, a gente pensou assim, mas como a gente, ele vai casar? Se ele está com morte cerebral, que ele não, não sabe mais nada, né? E ele estava com, ainda com oxigênio, eu me lembro perfeitamente, né? E aí ela disse, ô oh, Jorge, estou aqui porque a gente vai casar novamente. Aí o padre deu a, fez a prece, alguma coisa assim, daí ela, ela falou assim, então Jorge, a partir de agora a gente vai casar novamente. Quando ela falou isso aí, ele pegou pensa... A gente pensou assim, como ele pode reagir se ele está com morte cerebral? Isso é impossível. Ele pegou com as próprias mãos, arrancou o aparelho, né, essa máscara de oxigênio, e fez assim, estendeu a mão dele. E ela colocou a mão, a aliança na mão dele, e quando aconteceu isso, ele só deu aquele tipo meio suspiro e, e assim foi, com uma tranquilidade Penso eu que isso aí foi uma coisa muito importante. E nessa carta que a minha mãe veio, juntamente com... Isso era assim, era num domingo. E na segunda começa o velório dele, né? Nisso apareceu a Nisse, trazendo uma psicografia, que realmente ela conhecia através da, das explicações da minha mãe, que ela, a gente tinha recebido essas cartas aqui no seio onde ela dizia assim, que tudo isso que aconteceu foi necessário. Ele foi tirado dessa vida mais cedo, por alguns motivos, e que a gente não devia é, né, se perguntar, se julgar, nada o que ele fez. Porque, na verdade, assim, todos nós é, temos nossas dívidas, nossos erros, né, que a gente aqui comete. Então, ela veio fazer um, né, essa justificativa de que ele precisava desencarnar mais cedo, né, e que foi por alguns motivos que só o Papai do Céu sabe, né isso foi uma coisa muito enriquecedora. Através disso, a gente começou a pensar, nossa, mas que coisa mais linda. Como aconteceu tudo isso para poder, talvez, ajudá-lo quando ele partisse, quando ele está agora no mundo espiritual, né? Alguma coisa mudou. E foi através desse C.I.U., onde ele também teve um mês antes de falecer, é, ele procurou o C.I.U. onde todas as pessoas começaram a conversar com ele, né? Talvez foi o acalento para po poder seguir um mundo espiritual mais tranquilo, né?
0: Então, isso tudo que aconteceu, todas essas psicografias é, serviram para acalentar o coração de vocês para atravessar, talvez, esses períodos com mais tranquilidade, Com
1: né? certeza, né? É uma coisa muito que enriquecedora em todas as nossas vidas, Porque, assim, foram detalhes, né? Que ninguém, nunca ninguém falou sobre isso aí, né? Sobre o que a gente estava passando naquele momento, né? E isso aconteceu, foi uma coisa que hoje a gente... É, reler essas cartas, a gente pensa, nossa, e é fundamental que a gente possa acreditar nessas coisas, porque assim, ó, principalmente esses recados que vêm, né, lá de cima, de, de algum lugar, de, algum, né, que os nossos parentes mandam, é por algum motivo, é para uma ajuda para a gente poder se melhorar, e é isso que a gente pensa, E é através disso que a gente consegue se melhorar a cada dia, né?
0: E fazer bom uso dos recados, Com né? certeza, né? Eu queria só ah, para gente encerrar, se vocês quiserem dar mais alguma consideração final a respeito de alguma psicografia, é, se vocês quiserem falar alguma coisa, é, quiserem se posicionar a respeito, porque eu acredito que assim é, a doutrina espírita, eu desde muito pequena sempre foi foi uma coisa que me atraiu pela lógica, né? Porque é uma coisa que acalenta o coração da gente, mas que tem uma visão esclarecedora, né? Não é só acalentar o coração, te explica, te, te, te da norte, da, daquilo que acontece na vida da gente e o que não acontece também, né? Então eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês a respeito da, das psicografias o que que mudou na vida de vocês se isso atingiu só vocês ou de repente se estendeu para a família, porque você não precisa ser espírita para acreditar hum. né na comunicação espiritual. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso.
1: Sim, essas psicografias nos ajudaram muito principalmente a mim é, que vim a entender de que a gente tem que procurar novos caminhos, novas buscas, né? E como a minha mãe diz, assim, a tentar se perdoar, né? Que, na verdade, assim, às vezes a gente está encucado com alguma coisa, né? Que, de repente, está te fazendo mal. E tudo isso vem mostrar que, assim, ó, às vezes, é, todo melhoramento faz parte, né? E o principal... Que eu, que eu vejo com essa psicografia e principalmente no C.I.U., com essa aprendizagem de cada dia que a gente vem aqui, essas palestras maravilhosas, é que, assim, ó, a gente pode e deve mudar. Porque, assim, ó, é muito importante que a gente consiga se perceber primeiro, para poder ajudar os outros, né? E, na verdade, assim, se você começar a olhar para dentro de si realmente, né? E tendo muita fé e acreditando, as coisas com certeza acontecem. E é isso que eu digo, assim, que foi uma bênção de Deus a gente estar uh, aqui nesse, no C.I.U., nesse Recanto do Saber, que é, para mim é um lugar maravilhoso e é o melhor lugar onde eu me sinto muito, muito bem, né? E onde a gente se, se esclarece é, e aprende todo dia o melhoramento. E é isso que eu faço e eu agradeço muito a C.I.U. e todas as pessoas, os trabalhadores aqui da casa.
2: Então, é, sim, essas psicografias, elas mudaram muito a vida, é, a nossa vida, né? É, a comprovação, assim, de que a vida continua, que as pessoas, os entes queridos que podem, né? Estar perto da gente ainda, né? Como é, pelo estudo todo que a gente tem aqui, é, que estão, que estão sempre nos apoiando, ajudando. A gente teve várias oportunidades de comprovar isso, né? É, em atos, em situações que aconteceram com a gente. E, assim, é, a gente percebeu também que é, eu e a André, assim, que, que frequentamos o CIO, assim a gente teve uma mudança muito grande é, na nossa vida, no sentido, realmente, assim, de não dar tão valor para as coisas materiais, para as coisas que a gente acha que são importantes que, na verdade, não são, né? E que aquilo que é mais importante, realmente, é a gente tentar se melhorar tentar ajudar as outras pessoas também que estão ao, ao redor da gente, né? E uma coisa que a gente aprende sempre é, com o C.I.O. e com tudo isso que a gente já viveu e tem vivido aqui, é que muitas vezes as pessoas que a gente precisa mais olhar e amparar estão do nosso lado, dentro do nosso lar. E, e, e muitas vezes por orgulho, por é, não, não, falta de percepção, a gente acaba não olhando para essas pessoas, né? Achando que é tudo normal, que as pessoas do nosso lar, não, às vezes, não merecem aquela atenção e merecem sim. É, para aquelas pessoas também que é, possam estar pensando assim, né? Nossa, mas eu nunca recebi uma psicografia. Será que eu não tenho merecimento? Ou não é a não é minha hora? Eu digo assim, não, eu, eu penso que não é isso. Eu acho que, é, até porque existe uma lei maior para tudo isso, né? Que a gente ainda possa não compreender. Na hora certa, tudo acontece. Se a gente acreditar, tiver bastante fé, né? E principalmente a gente agir no sentido de melhoramento. Esse é o grande passo que a gente tem que dar. Ter bastante fé e agir realmente, né? Não só absorver conhecimentos e não fazer nada em função disso. Né? A gente precisa realmente se melhorar. É uma outra coisa bem importante, assim, que é as pessoas também que possam estar assistindo, podem pensar assim, ah, mas eu queria tanto que as pessoas da minha família também tivessem esse pensamento, né? Conosco também aconteceu isso. Nem todos acreditaram é, em tudo isso que a gente teve de comprovação. Alguns até se questionam, a gente tem certeza disso, né? Mas será? Será que é assim mesmo, né? E alguns é, tentam procurar isso, e alguns simplesmente passou batido. As pessoas não, não deram aquela atenção, mas a gente também não culpa, né? porque a gente sabe que para chegar nesse ponto, a gente realmente precisa acreditar e ter uma, uma, uma melhora muito grande espiritual para a gente poder chegar nesse nível, né? Uma coisa bem importante também, que é, como nós temos o, o pai que tem uma idade né, mais avançada, aconteceu uma última coisa, Rose, que eu gostaria de comentar, que foi assim, no dia do desencarne do meu irmão, que a André citou ali, o Jorge, e, e quando a gente recebeu essa psicografia, a gente não tinha contado para ele é, que a minha mãe veio relatar tudo o que aconteceu com o meu irmão, né? E aí eu fui para casa durante o velório com meu pai porque ele queria em casa tomar um banho e descansar. E aí quando a gente chegou em casa no quarto, ele que é bastante cético, assim, né? Ele tem é, ele não acreditava na época nada a respeito do que a gente falava e tal. E quando ele chegou no quarto, ele viu o, o porta-retrato da minha mãe em cima do travesseiro dele. E aí a primeira coisa que ele teve de reação foi dizer assim: Sandra, olha só, aqui dentro a janela está fechada. Não teve vento, não teve nada. Isso aqui foi a mãe que colocou isso aqui. Vejo que até ele, que não tinha todo né, o conhecimento que a gente tinha, ele acreditou que tinha. Ele acredita né, que tem alguma coisa a mais, sabe? Então, assim, mesmo as pessoas que são céticas, elas podem, se elas quiserem, realmente enxergar, e como você falou antes, né, com lógica, não com misticismo, nada disso aí. A, a, estudando e vendo que realmente o Espiritismo tem uma lógica. Então, a gente agradece por tudo que o Seio tem feito na nossa vida, a diferença, né, e por todos os Espíritos que estão sempre ajudando muitas pessoas aqui na casa, que auxiliam muitas pessoas a se melhorarem, tanto espiritualmente, quanto também é, de doenças e... E no, no plano mais físico mesmo. Muito obrigada.
0: A gente que agradece a disposição de vocês, né? De relatar esse... É, abrir o coração de vocês. Relatar a vida de vocês. Expor a, a, de forma tão sensível, né? Uma história tão bonita que a gente não conhecia aqui. É, muito obrigado, Andréia e Sandra. É, eu Tenho certeza que é, é uma história linda que deve ter motivado muita gente. Como você falou, né? É o, me, é o merecimento... E o, o que que essa psicografia fez na vida de vocês, né? Porque não foi só um recado, né? Foi um recado que transformou, no mínimo, duas vidas, né? E aos pouquinhos, abriu o coração de, da família toda, né? E para encerrar, eu vou deixar a palavra agora com, com o Zé. Né? Muito obrigado, gente.
3: Olá, pessoal. É muita emoção, né? E creio assim, é que a participação da aí, tem da Sandra tem aqui hoje conosco, com certeza sua mãezinha Laura, Dona Laurinha, como chama carinhosamente né? E isso é muito importante porque quando a espiritualidade nos, eh, nos comunicou, nos intuiu que teríamos que ler essas psicografias, nenhum momento havíamos pensado nisso e sempre a espiritualidade está atuando para que isso possa servir para milhares de pessoas, como eh, relembrar, porque muitas vezes até as pessoas da casa mesmo, as pessoas entram todos nós podemos entrar é, numa é, numa cisão e essa cisão da fé a cisão da positividade porque muitas vezes é, quando eu mesmo quando eu fui ateu durante quase três anos eu, eu recordo que numa palestra que eu fui na Federação Espírita pernambucana a senhora me levou porque a minha unidade estava voltando com tudo o palestrante disse algo que todos mesmo aqueles que são ateus ela está falando para mim que sabe que tem uma faísca uma centelha né, que nós temos na consciência de que existe algo muito importante e o materialismo é, o poder essa questão de, 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 de ter as coisas de posse, de posse tudo isso, essas distrações todas isso acaba é, de certa forma é, fazendo uma pequena cisão naquilo que, é, que na verdade pode estar até latente mas é verdadeiro dentro dos nossos espíritos sequiosos de melhoramento, de evolução e de progresso. Então, essa leitura da psicografia desde a da, da anterior, né, que foi do Bruno Ramalho e agora com a dona Laura Hiten, né, isso nos traz assim, é, a certeza de que a vida continua e, como disse bem a Sandra ali, é, me explicou muito bem a questão do merecimento ali, porque só quem sente, quem recebeu e quem está passando um momento difícil por tudo que também representa as pessoas e o que você representa na vida das pessoas tudo isso faz muita diferença tá certo? existe a questão da sintonia também eu tive lá em Portugal em palestras, num périplo que eu fiz em 2013 que eu recebia psicografias em determinados lugares que vinham com riqueza de detalhes principalmente onde ninguém estava esperando nada de acidente mesmo. José Lucas transcreveu algumas psicografias no seu livro, que, que é fantástico, né? Quero estar falando na próxima vez aqui, que ele lançou em Portugal com algumas psicografias minhas e de outras coisas que já aconteceram né, em Portugal, na metrônia Mas ele deixou algumas de fora porque o pessoal era católico, mas com muitas comprovações que a própria pessoa comprovou por telefone para o José Lucas. E, e tem lugares que eu fui e que a psicografia não tinha muita riqueza de detalhes. E eu perguntei alguma vez à espiritualidade no próprio 2013, eles me responderam que é uma questão de sintonia, de frequência, do, do que aquela casa está fazendo realmente, não é nem a casa, essa casa de madeiras não, é o que as pessoas aqui, é que os espíritos que estão encarnados nessa casa, abrem de honestidade, de transparência, de vontade de ajudar o próximo, de vontade de auxiliar, de vontade de se melhorar, isso faz toda a diferença, que impregna, não é? em todas as paredes espirituais e físicas de uma casa espírita, ou de um lar, ou de um trabalho. Bem, eu, eu vi ali, que eu estava assistindo aqui pertinho, né, lógico, com dois metros de distância, mas estava também ali no, no, no vendo a imagem do, do CEO ali no, no, no MEC, e eu vi que tem algumas perguntas ali que nós vamos responder na próxima, tá? A, a, a Anice ali com o pessoal vai anotar. Eu vi uma ali que é do Anjo da Guarda, eu já falei em várias palestras, mas posso falar de novo. É, 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 você que perguntou sobre o anjo da guarda, se nós temos anjo da guarda, se existe um espírito, olha lá. eu gostaria que se você não tiver o livro dos Espíritos, mas você tem internet, coloca lá, anjo da guarda é da questão 489 de O Livro dos Espíritos até a questão 494. Fala sobre o anjo da guarda, o anjo guardião, que também chamamos de guia espiritual. Então, quero relembrar a todos que à tarde, às 16h30, horário aqui do Brasil, vai ser 20h30 aí em Portugal. Eu vi que a Maria de Luz Mata também recebeu uma comunicação em 2013, ela estava é, dando um conselho ali para a Marlene Lavalos não mandar o seu e-mail por ali, ela está certa, a, Marlene, a, 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 não é, a Maria de Luz Mata, né? porque é perigoso mandar o um e-mail por ali, viu Marlene. E aqueles que tiveram contato, porque teve ela em Portugal... Eu me, lembrei, eu me lembrei agora que, que, que tive esse, essa questão mediúnica lá em Portugal, né? Com a, a, doutora, com a dona Maria é, Lourdes Mata, que eu nunca conheci, nem sabia que ela lutava Karate e veio um homem, um espírito, então isso se chama... É, 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 aquilo foi para comprovar alguma coisa na vida dela, né? Depois também ela pode dar relatos, Tá? Dessa, não só psicografia, nós vamos ter também um dia que pode ter pessoas aqui de psicografia ou lá longe E ter ela falando sobre isso, Dona Maria de Lourdes Mata, né? Lá de Portugal E o José Lucas também tem vários casos e outros aí, tantos ali que nós temos em Portugal Um grande abraço, conto com todo mundo hoje à noite aí em Portugal, à tarde aqui no Brasil E vamos, eu acho que a prece, me pediram para fazer uma prece A gente já fez uma prece tão linda da Dona Sandra, né? Eu acredito que a prece, sabe o que é? A melhor prece que eu aprendi com a espiritualidade são os nossos pensamentos as nossas ações então nesse momento de término aqui desse evento tão bom aqui nessa casa nesse domingo eu quero desejar a todos vocês em seus lares nos recantos do Brasil e do mundo que possamos todos nós estarmos conscientes do nosso dever de fazer uma caridade que não tem preço que é da prece e da oração por todos aqueles que estão lutando combatendo a pandemia nos hospitais, através desses profissionais maravilhosos, os médicos os enfermeiros, aqueles que são os cuidadores, as dos laboratórios, da limpeza urbana, da limpeza dos hospitais, daqueles que estão nos arautos espirituais, fazendo a transição de todos, aqueles que estão perdendo a sua existência nesta vida, através de. Desse vírus e que possamos todos nós vibrar, que a mudança da terra se dá com a mudança de cada um de nós para melhor, sempre assim seja. Muita paz.